0: Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora.
1: Fuerte el aplauso para... Para, para Andrea es fuerte el aplauso acá. Todo el mundo aplaude, todo el mundo aplaude en todos lados. Bueno, Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: No quería eh, meter bocado porque por viste no? que la, eh, Porque después dicen que las mujeres nos metemos en todo y no es verdad. <risa> no, no es verdad. Entonces quería que los chicos se expresaran libremente. Hice bueno, un poquito de presión para lo que dijeron, bien, pero estuvo bien Bueno, bueno andas bien
1: entonces? Muy bien, aquí Bueno, ¿qué te, qué, bueno obviamente, eh, tu, tu, tu país natal, ¿verdad? Pero digo, ¿cuánto hace que estás acá? Eh, ¿Pensás radicarte? ¿Pensás este, ir y venir? ¿Qué, qué te, ¿Cómo te agarró este año acá en el Uruguay? ¿Cómo me agarró este año? Porque a todos nos agarró <risa> de manera pregunta, distinta, ¿no?
0: ¿Qué pregunta? ¿Cómo nos agarró este año? Bueno, este año tenía una planificación que obviamente... Eh, hubo que tener mucha flexibilidad y, y apertura para el momento que estamos atravesando todos para poderlo transitar sí. de una manera diferente a lo planeado. Así que en este nuevo plan que armé decidí quedarme acá. Decidí instalarme en Uruguay y una vez que, que bueno que esto se acomode, veremos qué pasa con Buenos Aires, Argentina. Sí, sí
1: o sea, pensás, eh, tenés la idea, porque vos tenés mucho, mucha actividad ya, ¿no? Mucha,
0: sí. sí. El teatro por lo menos está ahí Rottenberg atrás y, y, y de verdad es que, bueno, teníamos un espectáculo planeado para todo el año, que este lo pudimos hacer hasta el día de hasta el 15 de marzo hasta el 15 de marzo se nos permitió hacer teatro en calle corrientes Ajá. ese día se, se bajaron absolutamente todas las obras de teatro en calle corrientes y creo que bueno algo que nunca en su vida en nuestra vida en, en todos se los años que iba a pasar, ¿no? que iba a pasar. así pasó. que pasó y bueno y en este lugar es que decidí venirme acá cerca de la familia y estar todos un poquito más compactos en un mm -hmm. momento que creo que la salud y, y, y lo personal eh, creo que hoy sí que no puede tener ningún tipo de no tal cual, tal cual. De, de, de movimiento en falso así que me parecía muy lindo la oportunidad de venirme de estar acá de empezar a también a hacer otras cosas que hacía mucho tiempo tenía en mi lista de pendientes
1: bien bien me gusta me gusta pero ¿tú en qué barrio naciste acá? En el
0: Paso Molino. En
1: el Paso Molino, Agraciada, toda esa zona. Ahí. Martín
0: Berinduague, y India muerta. ¿Esos India muerta, sí
1: claro que son todas las que dan a abajo son el puente. Bonitos.
0: <risa> Exactamente sí. eh, Bueno, después mmm, ya me, me mudé Para el lado del Prado, pero siempre estuve sobre la zona Sanquita, hoy, ahí va. hoy estoy un poquito Más lejos de ahí, pero bueno, de verdad es Que, nada, sí, mi familia Mi vieja, mm -hmm, su todo casa ¿Qué ahí?
1: recuerdos tenés? De, de, ¿qué, ¿Qué cosas añorás De que ahora, hoy día, pleno Siglo XXI, no se puede vivir, ¿no? ver, Yo me acuerdo de que con mis amigos jugábamos Al fútbol en la, en la calle Y nos juntamos la barra de la otra esquina y eso. Y digo, ¿Qué, qué cosas está... extrañas de, del paso molino, que hoy día capaz que el paso molino no lo tiene.
0: Y bueno, sí, en la, la barra de amigos, eh, juntarnos a. Eh, jugamos al cordoncito. Al cordón gol. Era, claro. era claro. Mi, mi, mi juego favorito, y, y aparte de eso, bueno, teníamos un mon, teníamos una, un grupo que hoy lo veo con mi hija, que eso no sucede, ¿no? Claro. Estas esta juntadas así de barrio, a partir de que terminabas la escuela y a las 5 de la tarde te permitían salir exacto, un rato. Exacto. Eh, Comías el
1: refuerzo, tomabas la leche y salías Sí, sí, ¿Eh? sí,
0: todo eso se extraña <risas> Se extraña tener tiempo para, para para hacer nada misma uh -huh. te acordás que te juntabas sí, a hacer claro. la nada misma?
1: o te juntabas a hablar en la esquina en nada realidad, ¿no? nada
0: era la nada misma así que eso sí se extraña y creo que por lo que he visto porque mi vieja sigue ahí sigo visitando la zona no hay absolutamente nadie en las esquinas pero ¿eh? pasa en
1: todos lados sí pasa, pa, pasa en cambió, todos lados
0: cambió cambió creo que es como nosotros hemos cambiado a lo largo del tiempo y los barrios también y la sociedad está... los celulares cambian sí pero... es
1: verdad o sea que el otro día estuvo Sebastián Almada y contaba un poco también lo que era el eh, hasta el humor o, la, o, la, o de las cosas que nos reíamos antes y las cosas por ejemplo hay veces que él veía a la hija por ejemplo y decía que cómo puede ser que te rías de este de youtuber no pero el padre a él le decía, ¿cómo puede ser que te rías de, de, la, de las cámaras ocultas de Video Match, por ejemplo? Ya cuando pasás claro. esa etapa
0: que vos le decís a tu hijo lo que vos le te escuchabas decirle a tu hijo, decís... <risa> ¿Estás viejo, eh? Esto es tremendo, acá en el medio de si la no, frente te da. Estás viejo, ¿no? Sí, dice? y sí. Y sí, bueno, vas pasando, vas pasando etapas. Si vos me tenés
1: una hija adolescente.
0: 14 años.
1: ¿Y qué, qué es lo que más te preocupa a la hora de, de, de seguir educando y que ella... Este, empieza a despegar de a poco,
0: ¿no? Con el tiempo me di cuenta que uno le da importancia y un valor sobreagregado a cosas que de verdad no valen ni la pena. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, qué sé yo, yo en aquel momento sufría mucho por amor, muchísimo, sí, 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 sí. o sea, mi relación, mis parejas, pare... eh, tenían un lugar muy importante porque, bueno, uno no, no, no podía cambiar de pareja todo el tiempo, viste que ahora tenemos...
1: Estaba mal visto. <risa> Tenía una ah. libertad,
0: entonces... Eras la loca. Claro, claro, entonces, bueno, todas esas cosas han, han sido... Para mí, en ese punto, modificadas para bien. bien. Y lo que más preocupa de ella es que pueda Pero más bien sobre el elegir. futuro,
1: claro, pero sobre el futuro de, de, de los jóvenes de ahora, ¿no? Digo, porque... ¿qué? A ver, hoy me dijiste que tiene 14. 14. ¿Qué deparará el mundo, el destino de, de acá? Porque obviamente no sabemos lo que va a pasar mañana, imagínate en el 2040, ¿no? Que ya nosotros vamos a ser veteranos y ellos llaman. ¿Qué, ¿Qué es lo que te preocupa de verdad?
0: Me preocupa nada más que pueda sentirse bien con ella misma. No, creo que eso es un lugar donde veo que, que los chicos, que los adolescentes, por lo que veo, no tienen un montón de, de, de presión, de presión social, depresión en muchos aspectos y a veces en esa edad no tenés la posibilidad de saberlos manejar. Eh, y bueno, y, y, y me preocupa eh, que elija las cosas con desde un lugar que, que de verdad lo sienta, que, que uno no pueda inferir en eso, que no sea manipulable, ¿entendés? Uh -huh. que sea una persona que que pueda discernir lo que escucha, ¿no? Eh, en ese lugar es que creo que, que, bueno, que va a estar muy bien encaminada. La manipulación existe constantemente, desde los medios, desde nosotros como las padres, redes sociales. desde las redes sociales, exactamente, desde los amigos más cercanos. Y a veces uno no es consciente de eso, y es un peligro tremendo, tremendo, porque te lleva por un lugar donde, bueno, donde perdés el control de tu vida y, y tomas la palabra del otro más fuerte que la tuya propia. Ahí es donde uno tiene como padres remarcar los valores Los valores, los valores, los valores, los valores, los valores. ¿Qué son los Las valores? Las buenas juntas, la, el buen camino Claro, claro que sí Porque después eso a la larga eh, lo pagas muy caro ¿Estás muy encima de ella? Sí, soy muy pesada, demasiado para mi gusto ¿Pero, pero pesada bueno. en el buen sentido o en el mal sentido? Una cosa no, es ser no. pesada
1: perseguida, otra cosa es estar atento a lo que hace que está bien Yo
0: estoy siempre atrás de ella en cuanto a, a cosas que tiene que hacer ¿no? cosas que tiene que hacer y bueno y decirle a ver por, por, por cómo hago para que la hagas te Bien. sigo insistiendo o confío en que vos la vas a hacer sin que yo te lo pida y te lo insista no como tomar mm -hmm. ese grado de responsabilidad se entiende, se entiende. y desde ese lugar es como bueno pasar una relación más adulta no esto del tenés que hacer esto no como un ni niño donde bueno uno sí le indica puntualmente bueno hay que ir a bañarse vamos 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 no ya a los 14 años no le puede decir vamos a bañarse porque la nena es de mi altura y tiene... Bueno, a ver, ¿qué pasa si no te bañás? O sea, tomar, hacer tomar conciencia de sus acciones, hacia dónde van, ¿Qué le, qué le, en qué le van a repercutir y en qué. En esto del baño es una tontería, ¿no? No, no, pero, pero sirve esto como ejemplo, de, de, claro, por supuesto. De, ¿De qué comes? ¿Para qué comes esto? ¿De qué te sirve? ¿Qué te aporta? ¿no? Y en este lugar donde el otro sepa que hay otras cosas y de repente está eligiendo por comodidad, uh -huh. pero está repercutiendo en su salud un montón. El Entonces, bueno. viste, como mostrárselo. Vos ahora tenés la elección de salir sola o con tus amigas tal vez en algún momento a comer qué vas a elegir para qué vas a... está buenísimo comer cualquier chatarra uh -huh. pero diariamente cuando ya sos más adulto tenés que ir entendiendo que con la chatarra solo no se puede vivir porque sabes y está comprobado científicamente que eso repercute eh, tremendamente en tu salud Y bueno, ante eso vas a hacerte la que no te pasa nada O vas a tomar conciencia y,
1: y que tenga conciencia también de lo que es el alcohol y las drogas ¿no? sí, Que en siempre eso, están en la vuelta ¿no?
0: En eso un, un punto muy alto Yo he remarcado ¿Sí? Y sí, porque entiendo que Elijo que les tenga miedo Elijo mi elección es que le tenga miedo que le tenga miedo porque no conozco ninguna persona que me diga, yo soy adicto y soy feliz. Entonces, si vos querés la felicidad, te tenés que alejar de determinadas cosas que no están en el camino de la felicidad. Y las adicciones y todo lo que tiene que ver con este punto de vista donde uno se aferra a algo que cree que le va a dar eh, algún tipo de, de beneficio y solamente lo único que hace es destrucción. Eh, creo que sí, que ahí yo alimento el miedo. Bien. Y soy consciente, ¿eh? Bueno, y si te, si,
1: te, si, si te rinde, digamos, si te hace eh, caso, por lo menos. Ojalá,
0: ojalá que sí. Creo que en ese momento tiene que venirle la cabeza todas las palabras mías. Yeah, de todo bien. lo que te sucede. Entonces, bueno, vos ahí sabrás. Pero desde mi lado es darle toda la información y poderle poder charlar de esos temas. Eh, y bueno, y eso me alegra por cómo la escucho. Bien. ¿sí? Bien. Y después la vida... Pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Pero en este lugar sé que por lo menos trabajo para ahí.
1: Bien, claro. Andrea, me dijiste que te criaste en el paso molino, ¿no? Sí. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba esto de el ser bailarina, el, el espectáculo? Y... ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta y cuándo te empezaste a, a estudiar y profesionalizar?
0: Cuando era muy chiquitita, algo que me motivaba tremendamente para ir al colegio eran las clases de educación física. ¿Sí? A las 6 de la mañana yo estaba vestida con mi deportivo puesto, peinada, me volvía a peinar y me volvía a hacer cosas para irme porque me despertaba con una motivación ¿Qué extra Al BAUSA. Al Bausá, ¿Al Bausá? Claro. Exactamente, al BAUSA. Después eh, hice. Terminé sexto de Ingeniería y sexto de Medicina. Hice dos bachilleratos, Opa. uno libre, que fue el de Ingeniería, y otro de Medicina, porque mi proyecto era hacer Educación Física y Ciencias Económicas, como economista. Así que paralelamente, qué como qué yo qué siempre... Eh, en verdad tiene que ver, mira, mira vos, ver, ¿no? En verdad, sí, tiene, que, te, ahí va, en verdad vamos tiene que eso, ver con ver. mi padre empresarial y sí. mi madre profesora, ¿no? Uh -huh, este, en esto de que bueno no quería elegir para ninguno de los dos, pero en un momento tuve que tomar una decisión, como siempre en la vida. Eh, la, la vida te lleva a tomar decisiones y en ese lugar sentí que me imaginaba más plena y feliz haciendo esto que trabajando otra un escritorio cumpliendo un horario y teniendo ¿Y Siempre
1: tuviste el apoyo de tu familia o en realidad te decían che esto hacelo como un hobby pero después estudia
0: Mi vieja sí, pero mi padre no, mi viejo era un tipo ver, muy estricto, ves? muy rígido, un tipo que obviamente hoy se lo agradezco, pero en ese momento lo sentía como era un el no malo, apoyo. Era el mal. Claro. En ese momento lo veía como un no apoyo, pero hoy con 40 años y dada la situación de que hoy viven todos los artistas, digo, qué, qué razón que tenía mi viejo. ¡Qué grande! ¿no? Esto de tener una carrera y de no tener todo hacia el mismo lugar volcado. Esto de poder aprender otras cosas que no tengan que ver con una sola profesión. Creo que hoy aprendimos a hacer un montón de cosas, Igual. no solamente una, y en ese lugar te da un montón más de posibilidades y de ganarte la vida. Eh, pero siempre tuve el área empresarial, siempre tuve en, en Argentina, tengo mi productora, sí. arme una peluquería, siempre tuve emprendimientos paralelos en general para turistas, pero siempre tuve emprendimientos paralelos que no sea yo arriba del escenario. Sabía bien. que si algún fin de semana o no podía estar en el teatro, tenía de qué sustentarme.
1: Exacto. Eso es, está, está muy bien, está muy lindo. Está muy lindo. Mm. Bien, ¿y cómo, cómo surge la posibilidad? Primero, no sé si fuiste o tuviste algo fuerte acá y después pasaste a la Argentina o... Este, pasaste a la Argentina directo y no sé cómo se dio.
0: Bueno, acá yo arranqué con Boom, una ¡Bum! revista. Estaba Moria Kazán, ¿no? Moria Kazán, exactamente. Tuve una revista muchísimos años. Bueno, hasta que. Le, estaba, ah. mira, yo te debía contar a que cuando yo arranqué, te estoy hablando que creo que no sé, sería 2002, una cosa así. Sí. Eh, Bueno, era esa, esa era, re, era la revista que iba con Chique Becassi, a Punta del Este, eh, Moria Kazán y. Oh, el bueno, de Faro no el... estaba. ¿Eh? ¿Alfano no estaba? Me parece que estaba Alfano y Claudia. de Uruguay estaba Claudia Marota. y Daniela Marota. Daniela Marota.
1: Daniela ¿Y bueno, estaba Petinati también?
0: Estaba Petinati también, por sí. bueno, eso estuvo acá en Montevideo. Sí. Eh, se, se, se hizo primero acá, después se hizo en Punta del Este. Bueno, ahí comienza Llegaste toda... ahí, ahí va. Sí, ah, Miguel comienza... del Cel también? Miguel del Cel. Muy Miguel bien. del Cel, mira. Bueno. Eh, bueno, ahí arranca una etapa eh, y bueno, y a partir de ahí, bueno, no pare más. A partir de ahí entendí que, que bueno que cuando acá no había boom, no había nada que hacer. Y dije, ¿dónde puedo ir donde tenga más opciones de entrar? ¿Pero te la jugaste
1: o te, o te, o te fuiste con laburo para no Argentina? Me, fui, me la fui a jugar a ¿Te casting? la jugaste toda?
0: A casting. Iba todas las semanas. Mi hija era muy chiquitita, con lo cual viajaba en el último de la noche. Entonces llegaba a Buenos Aires a la primera hora de la mañana y estaba todo el día ya hasta la noche me volvía. Así fueron meses y meses, hasta que un día encontré... eso. A ver,
1: ¿cómo, ¿Cómo es que lleva, o sea, ¿pero qué llevabas? ¿Tenías un video tuyo? ¿Tenías un currículum? ¿Cómo, lo, lo... ¿cómo conseguías los lugares para ir a golpear las puertas? Bueno,
0: lo que conocí allá fueron como este señor acá que me ha ayudado, un RPP, alguien que tuviera que ver con, con, con los contactos no de esos lugares y que me avisara de casting o de sí. cosas que se hiciera. Bueno, así fue que empecé a hacer casting, empecé a hacer notas, eh, dado un poco lo que yo ya tenía acá. Eh, así que bueno era pasito a pasito muy despacito mm -hmm. eh, pero bueno constante 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 nunca nunca me di por vencida siempre estuve y en el momento en que me di por vencida y dije bueno listo por lo menos este año no va a ser es cuando recibo una llamada y me dice, mira, mañana yo estaba acá en Montevideo, ¿eh? estaba acá en mi casa así, con la nena, no sé, en el Prado imagínate, sí. macándola ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tenía? ¿Era chiquita? ¿Dos Ella tenía dos años, años claro.
0: exactamente, un año y medio me llaman y me dicen, mira, mañana tenemos una reunión acá con Jorge Rial y hay una oportunidad para meterte en un lugar dado la situación del casting como a mí me había ido, me había ido muy bien en, ese ¿En un momento, lugar que en una, obra de teatro? en una obra de teatro en Vedetísima habíamos quedado Silvina Escudero y yo Mira. Bueno, entra Silvina Escudero, quedó afuera, listo hasta Habíamos hecho un casting de 1200 personas ah. Les cuento a la gente para que sepa que pasamos por baile, actuación, la... canto, todo lo que había que
1: No es tan fácil como la gente se lo piensa no, ¿no?
0: Bueno, sí, en eso siempre creo que la gente en los hechos descubre la realidad Pero siempre hay algo que a mí me salvó y es la inconsciencia La inconsciencia, la inconsciencia absoluta o sea, creerme que El yo Sí, sí, creerme que yo tenía una posibilidad ahí y no dudar absolutamente nunca de eso, ¿no? dudar en el sentido de que si bien tenía altibajos siempre iba en eh, siempre accionaba en proa a mi sueño y a lo que yo tenía ganas de que sucediera y más allá de lo que me pudieran decir o lo difícil mm -hmm. que fuera yo estaba en la convicción absoluta de que eso era lo que quería y así fue así fue como un día recibí esa llamada dije, perfecto, mañana estoy ahí nos vemos ¿cómo me voy? dije yo estabas acá? Yo estaba acá. Estabas en el Prado? a las 6 de la tarde Así que ¿Y dije, mañana a qué hora tenías que estar A, a las 11 de, de la mañana. Ta. Previo al ingreso de Real y de su equipo, ah, ah. Este, en que la verdad puedo decirte que tuve gente que me ayudó maravillosamente. Eh, en el caso de Jorge Rial simpatizó súper bien conmigo, le caí. Buena bien, onda. Porque adoran a los uruguayos, los adoran, los adoran. tienen Ahora están enojado con
1: los argentinos que se vienen a vivir acá. ¿ví?
0: Y bueno, porque entiendo que hay un lugar donde, bueno, vos te quedas ahí haciendo el aguante y que te vengas para acá, hay como una cuestión, ¿no? Como uh -huh. decir, bueno, las cosas no andan bien, tiro todo y me voy. Uh -huh. Pero entiendo que cada uno hace lo que puede, ¿no? Como dice. Hacemos el lo que podemos. Hacemos lo que podemos. O sea, hay que mirar. Menos lo que hace los demás y fijarse más lo que hace uno, ¿no?
1: Bien, o sea, que te dio una gran mano, es este, eh, real. Sí. Entonces, llegaste y tuviste varias este, obras de teatro antes de llegar al Bailando.
0: No, yo hice vedetísima. Ahí entro a la compañía de Carmen Barbieri en un rol de, de segunda vedet. Uh -huh. Las primeras eran Rito y, y Silvina Luna. Uh -huh. eh, Carmen, Los Nocheros y, bueno, Tristán... Eh, rolo ¿Y vos, dijiste, vos cuando llegaste ahí? Vamos a
1: decir la verdad. Vos en un momento no, no, te no, plantaste no, 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 en el no. medio, o sea, y saliste viste que a veces como que te aislás ¿no? Y pensaste, pensar que yo hace una semana nunca me imaginé o hace tres días no, no me imaginé estar acá.
0: No, no solamente eso. Yo te cuento que cuando estuve embarazada de mi hija me fui a Mar del Plata con, su, con, con mi marido con su padre y nos fuimos a ver todas las obras de teatro. Un año después, un año después no miento casi dos años después yo estaba arriba de ese escenario donde yo había ido a ver una obra de teatro eh, yo cuando estuve ahí con esa panza recorrí absolutamente todos los teatros eh, y con una panza así <ríe> me proponía para venir a trabajar el año que viene así que imagínate que no 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 existió para mí ningún impedimento eh, y bueno, y sabía que estaba con un bebé, con, con una hija y Una con... ley como de atracción entonces Sí, sí, más allá de eso era sentir que, que estaba accionando hacia lo que yo sentía ganas de hacer Me encantaba bailar, disfrutaba y ahí me sentía como pez en mi agua uh -huh. eh, y como, como pez en el agua y sentía que, que, que bueno, que, que podía, podía crecer más y a partir de ahí, bueno, aprender, aprender, aprender cada día Aprender, aprender de, de todos los grandes con los que me rodeaba Que tenían una experiencia tremenda uh -huh. ¿Y cómo se
1: da la posibilidad de entrar Bailando? Y
0: también... Te llaman,
1: a... te lo ofrecen, te dicen, che, te gustaría ¿Cómo, cómo es eso?
0: Eh, bueno, en ese caso, lo que hablo en ese momento con la producción Cuando yo ya estoy en esta compañía Que eso me dio mucha exposición mediática uh -huh. eh, Obviamente que tenés cosas que te ayudan o te favorecen yo no era muy mediática en los líos y... era pero y
1: acá te conocía alguien y, Entonces, antes de entrar al bailando,
0: más o menos, no, no, o sea, no. Te porque yo, acá... capaz
1: que por verte en, en Intruso, la Uruguaya, capaz que por ahí, eh... pero no por tu trabajo acá en Boom, por ejemplo,
0: exactamente, Miren. no, porque yo acá estaba como bailarina, Exacto. así que bueno, mi, mi destaque no era a nivel de, de las figuras, uh -huh. y bueno, y nada, así que fue muy. ¿Pero muy... quién te lo propuso?
1: ¿Quién Me... te llaman? ¿Cómo fue?
0: Eh, yo le propongo a la, A la a la, a la a la productora hacer un desafío. Que si yo llegaba a entrar al Bailando, me eh, iba a la cancha de San Lorenzo. Uh -huh. Y hacía, bueno, un baile, eh, sacándome la ropa. O sea, había que proponer algo. Sí. En ese lugar, para entrar en el Bailando como yo pretendía, bueno, entendía que sí, que tenía que haber un montón de cosas que todavía Estamos faltaban. Estamos hablando del
1: año 2000 y 2010, más o menos.
0: Y 2008. 2008. 2009, 2010, perdóname, sí, tenés ¿Sí? razón. Sí, 2008 entro yo en la compañía de Carmen Barbieri. En y y el 2010 año. se
1: da la posibilidad de que vos planteas el desafío para sí. entrar al bailando y si entras al bailando... Vas a la tribuna San Lorenzo. Claro.
0: A partir de ahí sí exploto yo mediáticamente porque esa, esa imagen en la cancha de San Lorenzo... O
1: sea, estabas vos con toda la tribuna, <risa> Sí. ¿no? Por lo que veo,
0: vos... Después googlealo.
1: Lo voy a googlear. Es un momento
0: eh, único. Eh... Es un momento único. No me voy a olvidar más de eso. ¿Sí? Y no me arrepiento. No me arrepiento eso porque a partir a de, de ahí... Con
1: los tiempos de ahora, capaz que hoy lo harías, por ejemplo.
0: Eh... En los tiempos de
1: ahora. Con tu misma edad. Hace 10 años. Pero con la cabeza de ahora. Yo creo que... Plantearías, es... por ejemplo... Eh, si me llaman para ir cantando, por decirte algo, que estamos uh -huh. en la actualidad, voy a la tribuna de San Lorenzo, si no existiera la pandemia, obviamente. Voy a la tribuna de San Lorenzo, que es la tribuna que le gusta a Tinelli, y me saco un tapado y aparezco en tanga y sutién, enfrente en a toda la hinchada, pero que sea de San Lorenzo, paseándome, desfilándome con todos lo, lo, los muchachos cantando. ¿Lo harías hoy?
0: Creo que hoy buscaría otras alternativas. Creo que hoy buscaría otras alternativas. De cualquier manera, a ver, al costo de qué me costó eso. ¿No? siempre digo mis acciones trato de que repercutan eh, negativamente el que me rodea en los que en los en el círculo cercano de los que me rodean que les impacte lo menos lo menos posible costo beneficio uh -huh. esto es bueno en este momento en ese momento puntual no tenía una más allá de este prejuicio que puede sentir la gente de juzgarte uh -huh. por lo que haces que no sabe el para qué lo haces o de verdad eh, nada, opina pero sin saber un poquitito desde qué lugar uno lo hace entonces, bueno, siempre traté como de no tomar muy en cuenta la opinión de los demás excepto que sea de mi círculo más íntimo ¿no? y que si vos me podés hacer una crítica constructiva uh -huh. y me puedas dar eh, el cómo me ves o, o bueno, esto, mirá la verdad que entiendo que no, no te ayuda o no te favorece en nada hacerlo lo evaluaría y diría si sí, tenés razón, claro, no, por ahí no iría pero en ese momento... A ver, te estoy hablando de que esto fue armado en una mesa, en una cocina de Luis Ventura, de gente, de, de productora, donde me decían, bueno, hay que meter una idea, hay que meter algo, hay que crear algo, eso, ¿no?
1: eso lo propusiste en Intrusos, entonces?
0: Eso lo impropuse, no, en la cocina del show, que era el espacio donde, en la, en, sí, en el espacio de la historia. por ahí, eh, ¿no? Sé. Sí, eh, no me acuerdo ni el nombre del programa, pero no, no era la cocina del show. Este era, es el show. Este es el show, una sí. cosa así. Bueno, y, y a partir de ahí, este... Ta, para mí se me abrieron un montón de puertas. Okay. Eh, esa, esa situación puntual fue... Y,
1: y, y más allá de, de las críticas de la gente, ¿no? Digo, pero ¿qué, qué te decía tu círculo íntimo? Yo qué sé, ¿tu hija te vio en ese no, momento? No, no, porque
0: era muy chica.
1: Y después, en a lo la, a la, de la distancia, sí te a haber visto. ¿Qué, claro. te dijo, ¿Qué te dijo ahí va tu hija claro, cuando claro. te vio así?
0: Y básicamente eh, mi hija sabe que su mamá es especial. Yo le digo, ella me dice, es loca. No, eh, uh -huh. un poquito loca mi madre, no. Yo le digo que soy una madre especial. En el lugar donde especial significa que, bueno, que... Que si bien entiendo que en la vida hay muchas cosas que son importantes, pensarlas y razonarlas, hay otras que no tanto. Y bueno, y en ese lugar es que cuando mi hija me lo preguntó, le conté con honestidad cómo había sido. mira mi amor, la situación es así. Yo vengo de otro país, Argentina, en mi situación en Argentina no es que soy mega famosa y tengo una carrera acá de 10 años para demostrarle a la gente que puedo estar en el bailando. Bueno, había que inventar algo que complementara esa idea para que la gente me vea y pueda conocerme un poco más. Uh -huh. eh, en ese lugar es que hoy se me ocurrirían otras estrategias para hacer. Pero no en ese momento. En ese momento era... <risa> es eh, en, en Argentina no hay tiempo muchas veces para todas esas cosas, ¿no? Como es como más ahí al es directo. Muy,
1: muy, muy, sí, claro, muy sí, dinámico, sí. ¿no? Sí,
0: muy, demasiado a veces. Pero bueno, uno se acostumbra, se maneja en eso con naturalidad. Sí, me encanta. ¿Sí? Sí, me encanta, me encanta porque creo que estaba lindo en el lugar donde, bueno, donde podés crear muchas más opciones y tenés posibilidades dado un mercado, ¿no? Esto okay. era en pro de, de, bueno, de mi sueño mayor que era armar mi propia compañía, de tener mi propio musical, de tener mi propia mi propia obra en Calle corriente. Yo estaba siendo contratada y durante ocho años fui contratada para otras compañías hasta que un día dije, ahora me toca a mí. Ahora me toca armar mi voy productora, a ser yo la cabeza de todo. Exactamente. Ahora aprendí cosas que me par y voy a seguir aprendiendo, pero hasta acá el creo espíritu que espíritu emprendedor siempre, nato, ¿verdad? siempre, sí, sí. En eso de mis padres, los dos, los dos son tremendamente. Mi mamá uh, desde muy chiquita, desde yo la recuerdo, armó un propio gimnasio para mujeres en, en, en un barrio, en el Paso Molino, ¿no? Uh -huh. Y era algo distinto, porque en ese momento te estoy hablando hace 40 años atrás, 35 años atrás, eh, no era algo normal. Y, y bueno, y mi vieja tenía 200 alumnas del barrio, eh, una gran emprendedora, una, una mujer que después se abocó a, al yoga y fue presidenta de la asociación de yoga y le metió al yoga, un, un tema en la salud donde de verdad Siempre cambió. Siempre buscando el
1: camino que más le quede bien o que más le guste que más se sienta cómodo.
0: Es que es así, creo que esa es la, lo que va en la vida, o sea en el sentido donde vos estás conectado con, con lo que estás haciendo donde sabes que lo que estás haciendo por eso cuando dije armó mi obra Tenía que ver con esto de decir, bueno, qué quiero que pasen en mi espectáculo. Ahí empecé a escribir y empecé a contar todo lo que yo había descubierto en el tango y todo lo que a mí me pasaba con el tango, que fue un viaje de ida donde no me pude ir más. Y no me quiero ir porque entiendo que cada día me, me lleva a un lugar mejor, Primero para conocerme a mí y después para el momento donde vos te vas a relacionar con un otro. En el tango, pero también en la vida. Esto de poder escuchar al otro, de poder entender qué me está marcando, qué me está diciendo. Cómo leer su cuerpo en ese momento. Cómo conectarme sin hablar y, y poder que, que bueno que el baile fluya, se vea, se vea armónico y, y disfrutable para los que lo están viendo. Bien. Sobre todo para mí, no.
1: ¿Qué fue lo más bravo que te tocó en el, en el bailando? Porque uno ve y capaz que piensa que... Hay muchas cosas que está armada, Esto puede ser, no puede ser. Está bien alimentar el show, se alimenta el show, no puede ser que estén... Se pelean en serio, muchas cosas son exageradas, se apaga la cámara y está todo bien. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el juego televisivo que nosotros acá no estamos acostumbrados?
0: Yo no conozco ninguna arreglada, yo no conozco ninguna pelea arreglada. Yo creo que lo que pasa es, viste que vos con tu equipo de trabajo muchas veces tenés diferencias Por supuesto, claro. y esas diferencias se hacen constructivas para hacia donde vos querés ir, donde te hacen eh, charlar con vos mismo, en algún lugar donde reflexionás, y te planteás si está para, claro, en esto yo capaz que y en esto el otro. Bueno, el tema es que ahí vos estás expuesto mediáticamente. Entonces, todas esas diferencias y se, se cuentan y en el momento que se encuentran son el elemento esencial para que te vengan a hacer una nota y que te vengan a preguntar de lo que está sucediendo y ya dejó de ser una discusión Pero si interna cosas
1: eh, bravas yo me sí, acuerdo de que sí, Pachano sí. con Alfano cosas con enfermedades digo, hay un límite
0: creo que eso eso es un reflejo de la sociedad ¿Se entiende? O sea, lo, las discusiones mediáticas son un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Esto de la envidia, esto de juzgar al otro, esto de creerme pero que yo lo que estoy... Bajo de verdad, ¿no? Sí. Y capaz que eh... uno
1: le, le hace ruido. Uno ve y capaz que dice a la distancia y ¡pa!
0: Qué dolor. Qué dolor. Yo eso lo, lo veo a partir de que me vine para acá. Hace siete meses estoy como en un lugar donde miro y digo, hay necesidad de decirle esto. ¿Para qué le decís esto, no? Y escuchando de afuera y diciendo, pero... Pero tanta violencia, Exacto. tanta agresión. Eh, todo para estás, un show. Claro, todo cuando estás ahí adentro no lo puedes ver, ¿eh? No lo puedes ver. ¿Viste cuando salís como fuera del, del círculo y lo mirás de arriba y decís: ¿y esto para? No, no puede ser. Y siento que la gente puede pensar que todo esto está arreglado. Pero de verdad, no hay nada arreglado. Es miseria humana donde bueno donde vos contás muchas veces en pro de una nota y en pro de, de serle funcional a un show y en pro de eh, alimentar ese de que a mundo. Todo nos sirva. Claro. Entonces, digamos, hay un juego donde no sabes si lo elegís, no lo elegís, pero te conviene, pero no sabes si esto después te vuelve en contra. No, es tremendo. Pero ahí estás, lidiando como todo el mundo, con cosas diarias. ¿no? Ahora
1: que me acuerdo, vos no tuviste unas palabras que capaz que te, te juzgaron y te, y te mataron un poco con la con la hija de, de Pampita puede ser
0: ajá es verdad claro ¿Qué eso fue
1: eso a ver contame eso recuérdame Uf,
0: tremendo creo eh, que fue un malentendido no fue un malentendido fue. Yo qué yo fue yo... lo que dijiste sí. y sobre qué sí esto, esto esto tenía que haber un punto en, en en el cual que yo hago una opinión de la verdad de algo que no tengo que hacerlo pero que cuando vienen con el micrófono a preguntártelo, te sentís en la obligación de decir algo. ¿Por qué no te callarás la boca? decís
1: Entonces, agarraron y te vinieron <risa> con el micrófono. ¿Y qué te preguntaron?
0: Me preguntaron, ¿qué te parecieron los dichos de Pampita frente a esto de la infidelidad con la China Suárez cuando abrió la puerta del Motorhome? ¿Se acuerdan? Sí, de? claro, me acuerdo. Y dijo, ¿qué fue lo que viste? Le preguntaron a Pampita. Lo peor que una mujer haya visto. Entonces, yo cuando escucho eso digo... Yo creo que ella, como madre, vio algo, y como mujer, vio algo que es mucho peor que eso, sí que es haber perdido un hijo. Y en el momento donde vos perdes un hijo, eh, creo que entiendo el dolor de ese momento cuando abrís la puerta del motorhome, pero lo peor no es, lo peor ya lo viste. Eh, y bueno, y eso se tomó como un lugar donde, donde yo lo que intenté es, primero... Engrandecer porque yo creo que como madre no sé si podría resistir y pasar este momento que ya pasó y atravesó. Y en el lugar donde hoy estaba, creo que yo hoy la veo y la veo mucho más feliz y plena. Creo que hoy debe estar agradecida de haber abierto esa puerta de ese motorhome y haber encontrado la verdad de algo que seguramente ella ya lo sabía, pero que necesitaba verlo. Y en ese lugar aplaudo a una mujer que decide terminar algo y no seguir sosteniendo una mentira y tomar decisiones con respecto a esto que te sucede y continuar la vida. Y en ese momento seguro que fue lo peor, pero hoy estoy pensando eh, y, y creo yo que, que eso fue una frase que, que, no, que creo que no la representaba literalmente a lo que ella había visto. Sí, mucho dolor, sí, mucha traición, sí, mucho. Pero lo peor que podías haber visto, lo peor ya lo viste en otro momento, y creo que eso te convierte en una mujer que sos capaz de sobrellevar cualquier cosa adelante, y bueno, y además de tener una familia hermosa como la que tiene, y hoy haber hecho su vida, ¿no? Creo que sí. ¿Te
1: arrepentís de haberlo dicho? Sí,
0: claro que me arrepiento, muchas cosas me arrepiento de haber dicho, ¿no? En eso, yo cuando siempre digo que, que digo algo y, y puedo pecar de impulsiva en el momento del siglo diciendo mi opinión, que nadie, más allá de que me la pregunte, eh... Entiendo que soy responsable de lo que digo, pero soy maravillosamente irresponsable de cómo mi decir impacta en vos. Eh, yo no lo dije desde un lugar de juzgándola, solo lo dije desde un lugar de comparar lo que había ella pasado ya y esto que le estaba sucediendo. Pero bueno, entiendo que cuando uno vive una traición, ahí en ese momento estás ciega y no ves nada más que lo que te sucede y, y nada te causa... Creo que el dolor era por otras cosas, no por lo que había visto en ese Motorhome.
1: Uh -huh. Bien, queda claro, queda claro. ¿Cómo fue hacerle un show privado a los Rolling Stones?
0: Ay, fue hermoso, fue hermoso. ¿Cómo se da? Ay, se da por una productora argentina que me, me, me convocan y todo era también como muy muy secreto porque era algo que no teníamos este certeza absoluta de que se pudiera hacer o no se pudiera hacer por una cuestión de ellos con su agenda y sus ganas y... Y lo que pasara después del show. Con lo cual era una incertidumbre absoluta. Y bueno, yo parece que soy como muy mandada para algunas cosas, pero para otras soy como muy tímida. ¿Sí? Muy, pero... Pero son unos grosos lo que pasa, ¿no? Sí, mira, en este, en este año, a principio de este año, sí. Conocí a Woody Allen y me pareció algo ¡Puah! muy fuerte. monstruo, ¿eh? eh y en, me sacaron alguna foto y las pude recuperar. Eh... Porque en ese lugar es como decís, me da mucha vergüenza hablarle, me da mucha vergüenza decirle primero porque... Pero vergüenza
1: los... o respeto? Ay, porque no sido idolatría, es idolatría, ¿no?
0: No sé qué, es primero idolatrar a quién, porque a ver, digamos, en lo a él como actor, porque en mm -hmm. lo personal ha sido un tipo muy tal cuestionado, cual. un sí, tipo que... Cual. Entonces te, te mezclan muchas cosas, ¿viste? Como que te pasan muchas cosas y como que no querés quedar en el lugar de Cholulo y en el lugar de, mm -hmm. me, me ¿entendés? de invasivo y en el lugar de, de que el otro sienta que querés acercarte para una foto, qué sé yo, un montón de cosas te conversás. Y bueno, con los rey también me pasó eso, ¿no? Como este lugar donde, donde me pasa con la gente, como vos decís, que idolatrás, de donde me anulo. Me anulo. Lo estoy trabajando en terapia igual, ¿eh? Sí, sí. sí más que en terapia con mi coaching. <risa> algo que empecé y que estoy terminando, por suerte, a fin de año.
1: Bien, pero ¿cómo, cómo se da esa posibilidad? ¿Cómo? Porque uno dice, un show privado para los Rolling ¿Pero ¿cómo, cómo se llega a eso? Digo, ¿cómo, ¿Quién te contacta como para que vos eh, des tu show eh, para Me ello?
0: contacta una jefa de prensa argentina con la que yo trabajaba. Sí, no, me... sí, ¿Conocía tú ya? Sí. Eh, y me dice, mira, eh, conozco esto, ¿te interesa? Sí, por supuesto que me interesa No sé, no te puedo explicar mucho Solamente voy a ofrecerlo y que me digan Qué podemos hacer Bueno, listo, así que ella ofreció <risa> eh, sí, es Sencillo, ¿no? Y sí, porque mira, cuando ¿no? vos tenés El contacto, el vínculo directo Con alguien que conoce Y eso facilita, siempre hay alguien que conoce a alguien claro. En eso es cuestión de moverse Y empezar a investigar uh -huh. Creo que en eso siempre me moví mucho
1: ¿Te gustaría radicarte acá en algún momento?
0: Sí, estoy radicada acá, no, pero, me siento... Porque vos
1: decís que tenés muchos proyectos allá y, bueno. o sea, y te vas a ir para allá, digo, pero viste que Almada se vino a vivir acá, muchos uruguayos van a empezar a venir acá, creo que Álvaro Navia también se va a venir a vivir acá también, se va a instalar de vuelta, o sea, mucha gente Yo a raíz me... de esto y a raíz de un montón de cosas, digo, vos pensás en algún momento traerte, o no todo, pero parte de tu,
0: de tu emprendimiento de allá para Estoy acá? en eso, estoy en eso. Por supuesto que estoy en eso, no es fácil porque hay toda una estructura que uno armó, uh -huh. pero bueno, por lo pronto la semana pasada tuvimos una reunión con tangueros acá, uruguayos, un bailarín, un bandoneonista, cantante, bailarines, y decir, bueno, estoy acá, me parece que como siempre he sido fiel a mi, a mi forma, eh, voy a empezar a emprender en Uruguay cosas que... Que bueno, que siento que siempre tuve ganas, pero como gracias a Dios nunca me faltó la posibilidad de laburar allá, nunca se dio para intercalarlos. Así que bueno, mi hija está muy feliz acá, ella ama a Uruguay y siento que este es su lugar No en le el gusta mundo. Argentina a ¿no? ella, no, ¿no? No, no, no. Pero sea bueno, todo, o sea, quisiste... es otra sociedad, es otra sociedad. Yo siento que, que puedo estar allá y acá, ¿no? Un poco y un poco. No te olvides que yo tengo, en Argentina tengo lugares eh, Tengo un lugar maravilloso donde estaba diseñando un, un espectáculo de tango Que se llama Modo Tango Donde hacía todos un circuito por por un, por un lugar primero que era un hotel Donde uh -huh. el lugar desemboca en un salón principal Y ese proyecto está Ese proyecto estuve un año y medio construyéndolo Y este año se empezaba a plasmar ahí adentro en escenografía y en vestuario eh, Tengo un contrato de cinco años con ese lugar eh, tengo un contrato con Rottenberg en el Teatro en Calle Corrientes, en el Tabarís, tengo una productora con la cual todavía gestiono sueldos, gestiono uh -huh. cosas y tengo muchos años ahí y tampoco tengo ganas de decir acá no va más, lo que sí creo que hoy tengo una oportunidad maravillosa de algo que sí, siempre tuve muchas ganas de hacer y que hoy me siento en mi mejor momento y es empezar a hacer acá cosas que veo que... que
1: ¿Qué cosas que... faltan acá? ¿Qué, gusta, ¿Qué cosa te gustaría hacer acá? Siempre hablando de teatro me estás hablando, Sí,
0: ¿no? de teatro, de, de tele, de, de cosas te iba a decir. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué cosa te gustaría hacer acá en buen Televisión?
0: Bueno, acá tengo un proyecto maravilloso para para el 21 que en breve se estará confirmando y podré contártelo, que tiene que ver con el baile y tiene que ver con la televisión y tiene que ver con, con una parte mía que, que, bueno, que me parece que, que se va a sentir como 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 en ese lugar de, de, de reconocimiento no de decir qué lindo poder hacer esto qué lindo me, 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 me llena el alma me llena el alma porque creo que a partir de ahí eh, de, dispara un montón de otras cosas uh -huh. y bueno y en lo que es personal en lo que es laboral yo creo que todo lo que tiene que ver con el arte eh, desde todo punto de vista personal y laboral soy una soy una soy una fiel a ese a ese instinto artista, ¿no? De crear, de crear, crear Donde donde no hay nada. Sí, pero qué falta? Ahí va. Acá
1: no hay eh, mucha cosa. Acá igual es, se está produciendo mucho, viste. No sé si sí, sí. pudiste ver televisión acá. Sí, hay sí, mucha, sí, por suerte hay mucha producción nacional. Cuando yo me entonces. fui no
0: era esto. Viste y ha cambiado. Y, y aparte
1: de sí. lo que hablamos a veces en el programa también que ha cambiado con la pandemia, porque antes de la pandemia no había, o sea, eran puras novelas turcas y todo. Ahora Hermoso. no. Ahora en, en pandemia y, y celebro, ¿no? Hermoso Obviamente. y
0: creo que mira ayer hablé con mi representante, yo le decía a él eso de, de ficción en, en Argentina. Un, un, un representante que manejan todo lo que es ficción allá, que he hecho un montón de ficción y, y pasajes y, y cosas, papeles cortitos y papeles más largos, pero de que hoy me está contando de que bueno de que las producciones se están haciendo acá en Uruguay lo cual me da mucha alegría me da, mucha, me da mucho placer porque digo qué suerte que más allá del mercado chico que hoy hay, hay una comunidad de artistas donde de verdad son un capital y un caudal hermoso que tiene un valor increíble no es no es, este, no es casual que todos estos artistas que hoy están volviendo a Uruguay En algún momento se fueron para allá Algo pasa uh
1: -huh. Entonces
0: que hoy estén volviendo Significa que cuanto más seamos mejor Y creo que hay una comunidad ya acá más under Que es muy fuerte Y el talento de Uruguay creo que son únicos Creo que falta que la clase alta consuma más teatro Que no sientan que los artistas uruguayos parece como que como que es algo materno ¿no? Uh -huh. eh, pocos artistas se dedican es verdad, a esto. Sí, sí. Y bueno, y... viene cualquier obra argentina sí, se llena, sí, y llena sí, Y hay una, sí, capaz sí. que
1: hay una obra que hace tiempo que la viene remando y no consigue ni, ni sin entrada. Capaz.
0: Rescatate creo que fue una de las sí. de las que sin lugar a dudas se ha mantenido en el tiempo primero porque habían personajes ahí eh, gloriosos, ¿no? Y un guión. Y bueno, sí estoy. A, ayer me pasaron un guión de una obra de una comedia para hacer acá y y me pareció muy linda. Tengo cosas para hacer, muchas cosas para hacer. Y lo mejor es que, bueno, que me siento en mi mejor momento para hacerlas ¿no?
1: Bien, bien.
0: Eh, ¿Sufriste acoso alguna vez? Uf. Yo creo que el acoso ha sido algo común, que hemos convivido, naturalizado y hemos, este, hemos como sido, ¿cómo decirlo? Responsables del silencio en ese momento. En ese momento nos colocábamos en el lugar de víctima y la víctima siente que, que es culpable de lo que pasa. En este lugar de la víctima uno cree que mmm, lo que pasa o lo que sucede se, se lo buscó. Y mmm, en eso he cambiado mucho. Y si bien eh, a lo largo de mi vida he tenido situaciones en las cuales te digo que han sido incómodas, incómodas en el momento para manejar, eh, con el tiempo he sabido Cómo poder decirle al otro no Creo, ¿no? Que eso es algo que no puede faltar Porque en el lugar este Donde yo te estoy diciendo no Vos estás escuchando un límite uh -huh. Si vos invadís ese límite Ahí me da a mí la posibilidad De hacerte una denuncia Y de poder escracharte públicamente Si yo tengo pruebas de cómo demostrar De que ante mi no Vos igual seguiste avanzando eso es el acoso, eso es el abuso. Hasta ahora nosotros ante ese no, eh, es como que no no sabíamos. Bueno, es que lo que pasa que muchas uh -huh. cosas, muchas cosas, mucha conversación que... Que, que, teníamos dentro de nosotros y no sabíamos cómo exteriorizarla. Uh -huh. Creo que en este lugar donde un montón de mujeres salieron a contar esto que han vivido, eh, llevó a este cuidado que tenga que tener el hombro, el hombre, ante este no que la mujer está diciendo. Y él muchas conscienso? veces por
1: lo que estabas diciendo, te pasó. Me pasó, me pasó, me
0: pasó, me pasó, la primera vez me pasó en Uruguay. Eh, Obviamente sin
1: dar nombres, sin hacer referencia sí, sí. a Dios. ¿Pero cómo fue la situación, te acordás?
0: La situación fue muy incómoda en el lugar donde yo voy a una entrevista de trabajo Para un casting que se estaba haciendo ¿De baile? De baile, exactamente uh -huh. y, y en un momento la situación deriva hacia un lugar donde Donde, bueno, donde los favores sexuales tenían que estar para conseguir este lugar y, ¿Diferente, ¿sí? Sí, sí, así como te lo estoy contando Y bueno, y ejemplos de figuras muy conocidas uruguayas que habían atravesado el charco y habían triunfado en otro país y contarte que ellas eran la forma en que lo habían conseguido, vos decís, "Pa, pero si esta lo consiguió de esta manera, yo no tengo ni chance." <risa> si no voy por este lado. Entonces vos, claro, yo me fui a mi casa porque gracias a Dios era una respuesta a la que se le tenía que dar, ¿no? Digamos, si esto uno estaba dispuesto. en
1: pareja en ese momento?
0: Estaba casada y la persona a la cual me lleva a, a esto es mi marido. Oh. Que era un conocido de él. Entonces fue muy gracioso, porque la verdad... ¿Lo contaste? Lo sí, contaste? en ese momento se lo conté. Por... Después de unos varios meses. Ah, ¿no se lo contaste en el momento? No. En esos meses... Pero porque tenías miedo de Tenía lío. mucho miedo. Tenía mucho miedo. El no? entre
1: ellos o miedo a, 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 a tu trabajo, a tu futuro? ¿A qué, ¿Qué tenías miedo?
0: A, a, a que si esto que él hablaba o decía era la verdad. Y en esto de creer al otro lo que estaba contándome... Y ver de qué manera yo en mi cabeza buscaba otra opción. Y lo único que me llevó fue a una depresión en ese momento. A un encierre, a un guardarme, a un decir, bueno, ok, no, no voy a poder hacer esto. Y en el momento que lo hablé, que lo hablé con él, eh, ahí no me paró nadie más. Nunca más. A partir de ahí de Porque tuve una respuesta maravillosa una Un apoyo no, incondicional No tenés que escuchar lo que te están diciendo vos lo, O sea, esto que es parece boludo ¿Me entendés? Sí, parece <risa> obvio,
1: pero parece no, obvio Esto nah. que te
0: están diciendo y Pero vos sentís que la persona que te lo está diciendo Tiene mucha autoridad Entonces en ese lugar es que vos le das ese poder A que la persona que te está diciendo Te está diciendo algo que sabe que es así Y en el lugar donde vos decís Uy, si esta persona dice que las cosas son así Son así, porque él está en eso y bueno, y en ese lugar es que uno cree cosas que. Eh, ¿Y después
1: eh, ese trabajo lo conseguiste? Por más que no hayas accedido. No, 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 nunca trabajé con esa persona.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso fue ahí. Y, y cuando pasó esto, esto me, me animé a escribirle, me, animé a escribirle. ¿Le me escribiste? animé a escribirle. Sí, claro que sí. Que te tenés que animar, porque en algún lugar vos tenés que sentir que hoy la situación cambió. Y que en este lugar. ¿Le escribiste que, con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo, por supuesto. Y escribirle desde ¿Es el que lugar. Le, escribiste? le escribí solamente eh, Qué bueno que hoy lo que vos hagas no va a quedar impune. Porque en este lugar entiendo que estás advirtiendo al otro, no conmigo, pero con las futuras víctimas que puedan sí. caer. ¿Por qué? Porque hoy sabés que te pueden grabar. Hoy sabes que te pueden grabar. Y en el lugar donde los hombres tienen miedo a que los graben, yo los felicito al momento. Porque en ese lugar te vas a cuidar. Porque obviamente, ¿no? En Nueva York, Inglaterra, los países más grandes del mundo, están todos bien monitoreados y todos se portan bárbaros. Divinos se portan Entonces hay un lugar donde la tecnología ha ayudado A que muchas cosas no queden impunes Y no queden ahí, en un lugar donde Bueno, no sabes qué está pasando ¿no? Y, y bueno, y esto eh, La tecnología para mí es el lugar Donde ha, ha dejado expuesto Un montón de rincones Que no se sabía que podían ser así Y que trajeron a la luz eh, este, Un cambio en la sociedad un cambio maravilloso, porque eso hace que yo no coincido que ninguno... Yo siempre digo, y esto me ha traído mucha polémica, porque Dartés es un cantante de, de tango, uh -huh. y cuando pasó lo de Dartés y yo arrancaba con mi espectáculo, en algún momento me preguntaron, ¿y qué? ¿Podrías traer a Dartés a tu propia compañía? Y claro que sí, ¿cómo no? Si la cabeza de compañía y en este momento la que lo contrata es una mujer, imagínate el respeto que nos tenemos que tener mutuamente para conservar el vínculo. Y si en alguno de los dos alguien se desubica, es cuestión nada más de conversar las cosas como son. Conversar es decirte a vos... ¿Estás hablando
1: después de que pasó todo? Sí. Te ofrecieron, te dijeron, te preguntaron si vos contratarías a darte uh -huh. eso y vos le dijiste que sí.
0: Yo dije que sí, que las personas nos equivocamos todos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, porque creo que hay un lugar donde él está sentado en un banquillo de los acusados, uh -huh. sí, pero no es el único. Hay cientos de miles y hay gente que tiene muchísimo más car muchísimo más cargo y muchísimo más exposición que darte. ¿Cómo
1: viste toda la, 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 la manera de denunciarlo de Telma Fardín y toda la gente de, de, de actrices argentinas a, a darte? ¿Cómo yo, lo viste? yo
0: creo que, bueno, ahí tomas conciencia de cómo le podés arruinar a la, la familia y la vida a una persona, ¿no? Porque el tipo se tuvo que ir más allá que se lo merezca o no, y eso lo va a declarar la justicia, porque nosotros no podemos decir si es inocente o es culpable. No tenemos mm. ningún ningún argumento de valor para decirlo Con lo cual para mí Mientras no se demuestre Lo contrario Es inocente la no persona ¿Tú no estás de acuerdo
1: Con eso de decir Si eh, lo no. denunció Y de esta manera lo hicieron de esta manera Automáticamente es culpable
0: Yo no yo no es que no esté de acuerdo, de acuerdo Yo no lo haría Andrea Andrea tuvo un montón Yo Andrea, Andrea Guidone No lo haría No lo haría No lo haría En el momento donde Si no tengo las pruebas No salgo a decir nada porque creo que los juicios que vos imitas sobre vos, yo en este caso, ponerle que yo emita juicios, los tengo que fundamentar con algo. Porque si no yo mañana salgo a decir cualquier cosa de cualquiera y en este lugar donde vos salís a decir cualquier cosa de cualquiera es que vos, no solamente, y eso me pasó a mí, estando involucrada en situaciones donde escuchaban la tele de gente hablando de mí digo, pero y qué dice esta persona? ¿Qué argumento tiene para estar diciendo lo que está diciendo? Habla habla porque tiene un micrófono adelante y porque le dieron los cinco minutos para que se ponga... Y me he... he llevado a personas a la justicia donde he demostrado que lo que dijeron de mí es falso. Y en ese lugar vos decís, bueno, contrate un abogado, me metí en una instancia... Y yo en ese momento estaba dolida, lastimada porque vos cuando te acusan de algo te impacta emocionalmente y más cuando es públicamente en el caso de Arte, cientos de mujeres se, com se comulgaron para esa denuncia, con lo cual y es dudoso el cita la situación no porque una cosa es que sea una, dos, tres cuatro, ¿cuántas vamos a hacer? en el momento donde se juntan un montón de mujeres acá hay algo que está sucediendo, pero para eso está la justicia para ir a hacer una denuncia. Ahora, cuando la justicia argentina no acciona, dada las denuncias que hay, entonces vos decís, yo me voy a hacer escuchar igual, porque esto no está funcionando por el lado que tendría que estar funcionando. Y bueno, y ahí es donde yo me acoplo a esas mujeres y también comprendo ese lugar, donde decir, esta impunidad me tiene harta y estoy podrida que estos tipos con un poco de poder vengan a hacerme sentir de que para tener mi trabajo o tener este acceso, tenga que... Consensuar en cosas que no acepto y no quiero.
1: ¿A tu hija le gusta el arte?
0: Ah, mi hija para gusta? mí es una artista de la hostia.
1: No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque capaz, y te lo pregunto porque se me, viene a ocurrir, eh, se me viene a la cabeza ahora. Ponele que a vos te gustaría contratar, o, o te, te interesa la, la idea de tener a Artes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Lo pondrías a trabajar alrededor de tu hija?
0: Bueno, creo que ahí pasa por una parte donde, donde tengo que generar con mi hija una conversación previa. ¿Sí? Y en este lugar donde, donde, a ver, era una hipótesis. no ni, hubiera, ni me hubieran dado los números para contratar a Dartes
1: No, no, pero digo, basándome en lo que nos eh, contaba Me encanta, me claro. encanta.
0: Eh, en el lugar, como yo siempre te digo, creo que en ese momento yo nunca tuve una conversación con mi madre donde me explicara lo que es el abuso. Y donde lo que es decirle no a una persona y que esa persona insista igual y, y, y siga avanzando. En ese momento teníamos un montón de ignorancia en muchos aspectos. Creo que esto lo que volcó a la sociedad fueron herramientas. Herramientas donde vos decís, mira, si pasa esto, esto y esto, no está bien, ¿eh? Ah, ¿no está bien? Qué suerte, yo pensé que estaba todo, ¿me entendés? Que, uh -huh. que era así. Y vos decís, no, no es así. O sea, esto, esto es blanco, esto es negro. Se llaman valores, se llaman normas. Hay que respetar el ser, el respeto al otro. Primero, es una cuestión de, de ubicar al que tenés enfrente, ¿no? Donde las reglas eh, en los equipos tienen que quedar claras y parece que a veces quedan claras porque todos las sabemos no no importa acá las o sea, reglas el, las voy a contar bien. y, con y la las voy a decir
1: entonces con la hipótesis o sea este, tendrías una charla con tu hija
0: pero entonces, obviamente que tendría una charla con mi hija tendría una charla con él primero que nada de cómo primero con condes. él claro primero con él y después con mi hija y después obviamente eh, entender que, que bueno que obviamente que las cosas en la vida suceden y pasan previamente muchas cosas que si uno no está atento eh, y no lee las señales, van a suceder. En eso tengo algunas para facturarme.
1: Bien, antes de hacerte las dos últimas, uh -huh. antes de dejarte y de liberarte no te vas a ir con las manos vacías Ay, de este programa. No me digas eso y vos, que... capaz que, como te portaste bien, Ay, capaz
0: que te, te
1: regaló algo, la... algo. Mira algo. qué lindo. La taza de hacemos lo que podemos para Andrea Guidone. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos para llevarte ahí a la productora, para, no sé, para. Para
0: casa, eh, para casa. Para tu casa,
1: claro. Claro, Porque yo no ya pensé me alquilé que acá, acá. que un reloj. No, no, si no, reloj, ¿eh? 300 ¿Eh?
0: <risa> Bueno, capaz que habíamos conseguido un canje. Pero si vos tenés reloj.
1: Yo no, no. ¿Conseguir? <risa> Bien, para ir a, para ir terminando nada más y, este, y agradecerte que, que hayas venido, ¿verdad? ¿Cómo ves el actuar del, del gobierno uruguayo en cuanto a la pandemia? Luego de asumir, asumió el primero de marzo, a los 13 días arrancó todo esto, capaz que se, se cayeron un montón de proyectos. Pero ¿cómo ves que el, el gobierno multicolor está actuando en cuanto a A la pandemia? A ¿Gobierno las... multicolor? Gobierno multicolor, sí. El gobierno el, el, el actual, de la coalición multicolor. Ajá. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, puedo decirte que no me gusta comparar, pero entiendo que hubieron un montón de políticas que, que pude observar entre un lugar y el otro, ¿no? Y en este... vos lugar... estás comparando con Argentina? Claro, eh, Argentina y el mundo. Uh -huh. eh, hubieron medidas que aplaudo de pie acá, aplaudo, aplaudo, aplaudo muchas cosas que se hicieron en su momento, ¿no? Al comienzo, donde nos hicieron hacer la diferencia y se tomaron... Eh, como con mucha responsabilidad muchas muchas cosas que, que noto que, que se manejaron diferentes y tal vez esas fueran las consecuencias de que hoy eh, gracias a Dios Uruguay esté siendo una isla en el mundo de algo que no sabemos cómo explicar lo que sucede acá con tan pocos casos desde que esto arrancó eh, yo de mi parte entiendo que hay mucha parte de la sociedad que como por ejemplo los artistas no están contemplados en este momento en este gobierno y desde un lugar donde el otro día veo un desplazamiento de toda la gente de técnica, de sonido de luces, haciendo una marcha, reclamando por esta posibilidad de volver a trabajar y de que todos los artistas necesitamos y queremos eh, entiendo que hay algo que hoy está plantado que es cuidarnos de alguna manera y, y entiendo que la prioridad hoy en, el, en todas las medidas que se están tomando ese es el fin yo siento el, el fin claro, no el beneficio propio uh -huh. siento que el, el, el final o la misión de esto es tratar de que haya la menor cantidad de gente infectada, afectada y que obviamente que hay sectores que siempre están mucho más vulnerables que otros pero entiendo que hay una escucha activa en el gobierno Y entiendo que hubieron cosas que para mí fueron piezas elementales Que se movieron al principio fundamentales para hoy estar en el lugar donde estamos frente a, al mundo Bien ¿no?
1: de uh -huh. bien, bien de bien, bien. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de... Viste que no fue tan grave, ¿no? No, no, fue tan fue grave. hermoso, hermoso. ¿Viste? ¿Viste? ¿Te hermoso Te abriste, te abriste bastante, me, uh -huh. gustó. me sí, gustó Sí, sí, sí ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? Uh -huh. Soy Andrea Guidone y escucha Hacemos lo que podemos, ¿podés? ¿Cómo no? Dale
0: Hola a todos, soy Andrea Guidone y escuchamos. ¿No ¿qué era? Perdona. Vamos
1: de, vuelta, por, 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 vale, vamos de
0: vuelta. Vamos de vuelta, vamos sí. de vuelta. Ah,
1: poner para grabar. A ver. Soy Andrea Guidone y escucho. Hacemos lo que podemos.
0: Soy Andrea Guidone y escucho. Hacemos lo que podemos.
1: Ahí está, ahora sí, ahí va, ahora sí. Bueno, gracias por la vale, buena obra, eh, vale Gracias por segunda. haber venido. A las órdenes eh, siempre y bueno, que sigan los éxitos y que se destape. Así será. con el paso del tiempo. Así
0: será, si Dios quiere, un beso a toda la audiencia y mucha salud para todos. Arriba a todos sí, sobre todo, lo más importante y prescindible en este momento eh, Es la salud
1: Comunicarte con los delincuentes y Hacemos Lo Que Podemos Por WhatsApp Al 092 000
0: 970.